0: Als wir uns zu unserer Spazierfahrt anschickten, strahlte die Sonne hell über München, und die Luft war erfüllt von frühsommerlicher Wonne. Kurz vor der Abfahrt eilte Herr Delbrück, der Direktor des Hotels vier Jahreszeiten, in dem ich abgestiegen war, ohne Kopfbedeckung heraus zur Kutsche. Nachdem er mir einen angenehmen Ausflug gewünscht hatte, wandte er sich die Hand noch immer am Griff der Wagentür an den Kutscher, »Denke daran, bei Anbruch der Nacht wieder hier zu sein. Der Himmel ist zwar klar, aber der Nordwind scheint mir auf einen baldigen Sturm hinzudeuten. Ich darf wohl annehmen, dass du nicht zu spät kommen wirst.« Bei diesen Worten lächelte er und fügte hinzu, »denn du weißt ja, welche Nacht heute anbricht.« Johann antwortete mit einem eindringlichen »Ja, mein Herr«, tippte sich an die Hutkrempe und fuhr rasch los. Als wir die Stadt verlassen hatten, gab ich ihm ein Zeichen zum Halten und fragte ihn, »Sagen Sie, Johann, was hat es denn mit der heutigen Nacht auf sich?« Er bekreuzigte sich bei seiner lakonischen Antwort, »Walpurgisnacht!« Dann nahm er seine Taschenuhr zur Hand, ein riesiges altmodisches deutsches Ding aus Silber von der Größe einer Zwiebel und blickte darauf mit zusammengezogenen Augenbrauen und einem ungeduldigen Achselzucken. Ich spürte, dass dies seine Art war, höflich gegen die unnötige Verzögerung zu protestieren, und nachdem ich ihm bedeutet hatte, er könne nun weiterfahren, ließ ich mich wieder in die Polster fallen. Er fuhr mit großer Geschwindigkeit an, als wolle er die vergeudete Zeit wieder einholen. Dann und wann rissen die Pferde die Köpfe hoch und witterten argwöhnisch in die Luft, in diesen Momenten schaute ich mich oft voller Unruhe um. Die Umgebung war recht öd, da wir über eine hochgelegene, vom Wind gepeitschte Ebene fuhren. Als ich hinausblickte, sah ich einen Nebenweg, der nur wenig benutzt wirkte und durch ein kleines, gewundenes Tal zu führen schien. Dieses Tal wirkte so einladend, dass ich das Risiko einging, Johann zu verärgern. Ich rief ihm zu, er solle anhalten.« als wir standen, sagte ich ihm, dass ich gern auf dem anderen Weg weiterreisen würde. Er reagierte auf meine Bitte mit allen möglichen Ausreden und Entschuldigungen und bekreuzigte sich häufig beim Sprechen. Dadurch reizte er meine Neugierde nur umso mehr. Ich stellte ihm einige Fragen, doch er antwortete nur ausweichend. Wiederholt sah er, um seinen Unmut zu verdeutlichen, auf die Taschenuhr. Schließlich sagte ich, »Nun, Johann, ich möchte aber gern auf diesem Weg fahren. Ich will Sie nicht weiter darum ersuchen, wenn Sie es wirklich nicht wollen. Aber dann erklären Sie mir doch wenigstens, weshalb Sie es ablehnen. Mehr verlange ich von Ihnen nicht.« Zur Antwort schien er sich förmlich vom Kutschbock zu stürzen. So schnell stand er auf dem Boden. Dann streckte er mir beschwörend die Hände entgegen und ersuchte mich, nicht auf die andere Seite zu wechseln. Es mischten sich gerade genügend englische Worte in sein Deutsch, dass ich den Sinn seiner Rede verstehen konnte. Er schien mehrmals zu einer Erklärung anzusetzen, doch allein schon die Vorstellung verängstigte ihn offensichtlich. So richtete er sich jedes Mal nur auf, bekreuzigte sich und sagte »Walpurgisnacht«. Ich versuchte, mit ihm zu sprechen, doch es ist schwer, mit einem Mann zu diskutieren, dessen Sprache man nicht beherrscht. Er war mir gegenüber eindeutig im Vorteil, denn obwohl er jedes Mal auf Englisch anfing, wenn auch mit einem sehr kruden und gebrochenen Englisch, regte er sich immer so sehr auf, dass er wieder in seine Muttersprache fiel und dauernd sah er auf die Uhr. Die Pferde wurden nun unruhig und begannen zu schnauben. Daraufhin wurde er sehr blass und sah sich verängstigt um und plötzlich sprang er vor, ergriff die Pferde an den Zügeln und führte sie ungefähr sechs Meter vorwärts. Ich folgte ihm und fragte, was denn los sei. Zur Antwort schlug er ein Kreuz, wies auf die eben verlassene Stelle und zog die Kutsche in Richtung der anderen Straße. Dann machte er mit den Händen ein Kreuzzeichen und sagte erst auf Deutsch, dann auf Englisch »Begruben ihn dort, der sich umgebracht hat«. Ich erinnerte mich des alten Brauches, Selbstmörder an Kreuzwegen zu bestatten. »Ah, ich verstehe, ein Selbstmörder, wie interessant!« Doch um nichts in der Welt konnte ich begreifen, weshalb die Pferde so verängstigt waren. Mitten im Gespräch vernahmen wir ein Geräusch, einen Laut, wie eine Mischung aus Heulen und Bellen. Es kam von Ferne, doch die Pferde wurden wieder sehr nervös, und Johann vermochte sie nur mit Mühe und Not wieder zu beruhigen. Er war blass und sagte, »Das hörte sich an wie ein Wolf, doch um diese Zeit gibt es hier keine Wölfe.« »Nein?« fragte ich, »trieben sich die Wölfe denn nicht unlängst noch in der nächsten Nähe der Stadt herum?« »Im Frühjahr und im Sommer kommen sie schon lange, lange nicht mehr her,« entgegnete er, »doch mit dem ersten Schnee gibt es hier oft Wölfe.« Derweil er die Pferde streichelte und zu so beruhigen suchte, zogen am Himmel rasch finstere Wolken auf. Die Sonne wurde verdeckt, und ein kalter Windhauch wehte uns an. Es war jedoch nur ein Lüftchen und diente wohl mehr zur Warnung vor dem Kommenden, denn gleich darauf erstrahlte die Sonne wieder. Johann beschirmte die Augen mit der Hand, spähte zum Horizont und sagte, »Der Schneesturm kommt viel zu früh.« dann blickte er wieder auf die Taschenuhr und stieg unverzüglich auf den Kutschbock. Damit machte er deutlich, dass es an der Zeit sei, die Fahrt fortzusetzen. Er musste die Zügel fest in der Hand halten, denn die Pferde scharten noch immer unruhig mit den Hufen und warfen die Köpfe hin und her. Ich war an jenem Tag ein wenig halsstarrig und stieg nicht sofort wieder in die Kutsche. »Erzählen Sie mir doch, wohin dieser Weg führt,« bat ich ihn und deutete in die Richtung des Tals. Erneut bekreuzigte er sich und murmelte ein Gebet, ehe er mir antwortete, »Es ist unheilig!« »Was ist unheilig?« fragte ich. »Das Dorf!« »Also existiert dort ein Dorf?« »Nein, nein, seit Hunderten von Jahren lebt dort kein Mensch mehr.« Meine Neugierde war entfacht. »Aber Sie sagten doch gerade, dort sei ein Dorf.« »Dort war früher eins.« »Und was ist damit geschehen?« Daraufhin sprudelte eine lange Geschichte auf Deutsch und Englisch aus ihm heraus so verworren, dass ich ihn nicht genau verstehen konnte. Ich entnahm seiner Rede jedoch, dass vor langer Zeit, vor mehreren hundert Jahren, Menschen dort gestorben und beerdigt worden seien.« Danach habe man unter der Erde Geräusche gehört, und als man die Gräber wieder öffnete, fand man darin Männer und Frauen mit rosig-frischer Gesichtsfarbe, ihre Münder verschmiert mit rotem Blut. Um ihr Leben zu retten, und ja, auch ihre Seelen, bei diesen Worten bekreuzigte er sich wieder, flohen die restlichen Bewohner des Dorfes in aller Eile. Sie flohen dorthin, wo die Lebenden lebendig und die Toten tot sind. Und nicht, nicht irgendwie anders. Offensichtlich hatte er Furcht, die letzten Worte auszusprechen. Je weiter er mit seiner Erzählung kam, desto mehr erregte er sich. Es schien, als habe seine Phantasie von ihm Besitz ergriffen. Und als er ans Ende gelangte, übermannte ihn die Angst vollends. Sein Gesicht war inzwischen kalkweiß, er schwitzte und zitterte und sah sich um, als erwarte er hier auf der Hochebene im strahlenden Sonnenschein die Erscheinung von etwas Graumhaften. Schließlich rief er voller Qual und Verzweiflung »Falburgis Nacht« und bedeutete mir energisch, wieder in die Kutsche zu steigen. Mein englisches Blut geriet in Wallung, und ich trat zurück und sprach »Sie haben ja Angst, Johann, Sie haben Angst. Fahren Sie nur nach Hause, ich werde allein zurückkehren, der Spaziergang wird mir gut tun. Die Tür der Kutsche stand offen, ich nahm meinen Spazierstock aus Eichenholz, den ich bei Urlaubsausflügen immer bei mir trage, vom Sitz und schloss die Tür. Dann wies ich in Richtung München und sagte, »Fahren Sie nur heim, Johann. Einen Engländer kann die Walpurgisnacht nicht erschrecken.« die Pferde waren nun nervöser als je zuvor, und Johann versuchte, sie im Zaum zu halten, während er mich bestürzt ersuchte, doch nicht eine solche Torheit zu begehen. Ich bedauerte den armen Kerl, dem es so tief ernst war, dennoch konnte ich ein Lachen nicht unterdrücken. Sein Englisch war ihm mittlerweile ganz entfallen, vor lauter Angst hatte er vergessen, dass er sich mit mir nur in meiner Heimatsprache verständlich machen konnte. Er plapperte aufgeregt auf Deutsch daher.